0: da VIP Social está no ar mais um Deus no Comando. É, e você já pode compartilhar o link, se inscrever no canal, mandar para todo mundo que a gente vai rezar por você e pela sua família, não é André?
1: Isso mesmo. É, André. E sua graça me basta. E o teu amor me sustenta. Olha que bonito, que né? Que lindo. Boa noite a todos vocês. Salve, salve povo de Deus. Salve família Deus no Comando. Que alegria, de Dione, estar aqui hoje Ai, e, e falar, falar sobre um sobre... assunto tão Tão importante. Mas não é já, né, Dione? Não. não é já. Claro que né? não. Claro isso que não. mesmo.
0: A gente vai entrar devagarzinho nesse tempo. Primeiro, a gente vai dar um tempo para todo mundo compartilhar o link, para enviar para quem está assistindo, para enviar para a família, que a gente vai rezar pelas famílias também, né, André?
1: Pegue a sua Bíblia, traga aí o esposo, a esposa, os filhos, faz aí na tua sala, o teu cantinho de oração, porque hoje nós vamos falar sobre isso e também rezar por cada família. Com
0: certeza, e André. Já que o padre não está aqui hoje, a gente tem que contar onde o padre foi, né André? E
1: onde que o padre foi?
0: André, primeiro zoaram da gente que era feriado em Brusque semana passada <risos> e a gente ficou em casa, né? É feriado em São João Batista?
1: Não é, de e onde é. É onde é que eles estão? É
0: feriado no Brasil, André? Não é. É feriado no mundo, André? Não é. Para, para que o padre está assistindo, nós vamos
1: ganhar gancho do programa. Não,
0: o, André, o padre, ele toda primeira sexta-feira do mês, ele celebra na Canção Nova, né? comunidade Betânia é responsável pela missa das sete da manhã. E ele aproveitou essa viagem para via... ir para alguns recantos da comunidade Betânia e para Minas Gerais também, André.
1: Que legal! Então eles estão merece, né? né? Trabalha claro, bastante.
0: Com toda certeza. Então é a gente mesmo. deixa um abraço também para Bruna e para Aline que estão acompanhando ele nessa viagem, né? Até para Eduarda que recebeu eles lá, né?
1: Em Minas Gerais, é verdade. Em Minas Eduarda. Gerais. Muito bacana.
0: Bacana, André. André, a gente vai falar de família. André, deixa eu te perguntar. Eu eu vim de uma família, mas eu ainda não tenho. Uma família, né, a que eu constituí, a que eu gerei, né? você já, já passou por esse processo. Então antes de a gente entrar nesse assunto, se eu te perguntar para o André, o que é a família?
1: Vamos fazer então assim, Dior, antes de eu te responder, claro. até para que o pessoal de casa também entre nesse clima, vamos fazer uma oração inicial, pedir claro. o Espírito Santo? Com certeza. Pode ser? Paulo, toca uma música aí para nós nos conduz a esse momento de oração, depois nós vamos apresentar o Paulo que aqui está também, mas só para que a gente fique à vontade, né, Dione, pedir Certeza. o Espírito Santo, e que nós façamos a vontade do Espírito Santo, hoje aqui no programa. Então vai fazendo aí na tua casa, a tua igreja doméstica, é o que nós vamos falar também, chama todo mundo, pega a tua palavra, dá uma baixadinha na luz, cria todo um clima de oração, porque nós vamos falar justamente sobre isso, família. E foi o que o Dion me perguntou, o que é família para mim? Mas eu quero responder pelo Espírito Santo. Então eu quero rezar primeiro e pedir para que ele venha ao nosso encontro, que ele vá alcançando as pessoas também em casa, vá acalmando o coraçãozinho, vá se organizando para que nós possamos bem rezar. Vamos lá? Pedir o Espírito Santo? O Espírito de Deus está neste lugar já vai proclamando isso na tua casa. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move, se move nesse lugar. Nesse lugar. É. Está aqui para consolar. Está aqui para
2: consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para libertar.
1: Está aqui para nos guiar.
2: Está aqui para guiar. O Espírito
1: de Deus está. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Move-te
2: em mim. Toca a minha mente o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te Move-te em mim.
1: Move-te em mim, Espírito Move-te em mim. Move-te em,
2: move em mim. Toca a minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim.
1: Por intercessão da Virgem Maria, também pela intercessão de Padre Léo, que possamos fazer. Esse programa, conforme a vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos lá, Dione, agora sim. Ah, Antes agora disso, sim. temos aqui Paulo. Boa noite, Paulo, meu caro. Boa
2: noite, seu André. Tudo
1: Paulo, bem? você é de onde? Fale para nós. Eu sou de Brusque. É Bom, de, de Brusque. não tem feriado. Não, não tem feriado. Eita, meu Deus. <risos> Paulo é um músico, toca conosco nos retiros e foi convidado é, a estar aqui hoje. Paulo, muito obrigado. É um pai de família também, vai falar conosco também. Muito obrigado pela tua participação aqui em nosso programa. Sinta-se em casa. Vamos lá, Dione, qual é a sua Vamos. pergunta?
0: Eu queria saber, eu acho que até o pessoal de casa está um pouco curioso agora. Vamos né? lá. O que é família para o André? Família.
1: Família. Eu quero começar, então, é, falando sobre a parte é, prática, né? Família é um grupo de pessoas que moram no mesmo lugar, embaixo do mesmo teto, com um grau de parentesco. Agora, família, pela palavra de Deus, pela tradição da igreja, pelo magistério magistério da igreja, é um projeto de Deus. É um sonho de Deus. Tanto que, quando Deus fala a Abraão, que todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Ou seja, então... Todas as famílias da terra são projetos e são abençoadas por Deus. Claro que nem todas as famílias, quem sabe, não queiram ser abençoadas por Deus. Né? Então família para mim é um projeto de Deus, um sonho de Deus, aonde começa na palavra, deixe teu pai, deixe tua mãe, vá lá, com a, né, se junte à mulher, é, multipliquem. Então isso é um projeto é, de Deus e família é isso, as pessoas... É, moram juntas e na família tudo se transforma, na família tudo se desenvolve. E por isso que é o berço de todas as vocações. Então família, até Padre Léo disse que família é lugar de bênção de Deus. Então, claro, depois nós vamos entrar nesse assunto, mas família vai depender muito de um bom pai, de uma boa mãe, para que os filhos possam vir né, com essa...
0: E é até interessante que no mês de agosto a gente vive a, o mês das vocações. E essa semana em específico a igreja, ela está tratando sobre a semana da família. Né? Então a família como um berço de vocações, que é o que a gente vai falar hoje. Eu vou até pegar um gancho, porque eu conheço uma sua história, e até quero pedir para contar para o pessoal, porque em um determinado momento da sua vida... Essa parte de vocação entre família ou a vocação ao sacerdócio ou ao um mosteiro, né, que como foi o seu discernimento, também fez parte da sua história né, de, de vocação até descobrir que a sua vocação seria a família. Né? Até hoje era para estar a Mário Davi aqui com a gente também, você vai contar um pouquinho sobre isso. Mas até chegar à família, você passou por um processo como foi esse processo, né? como o André se inseriu nesse processo, como foi esse encontro com Deus que fez a vocação ser aflorada na sua
1: vida? Dione, nós estamos falando sobre vocação familiar, uhum. certo? Então, família é um grupo de pessoas, mas quando a gente fala, o que, que é vocação? Vocação, derivado, né? é vocare, é chamado. Então, vocação é um chamado. E todas as pessoas têm uma vocação. A primeira vocação é o, é o nascer, né? Deus nos chama. Então, assim, ó, se eu sou um, uma pessoa chamada, tem alguém que me chama. Então, Deus, antes mesmo de me chamar, Ele já me deu. Então, Ele me deu a vida, Ele me deu a existência e Ele me deu a liberdade. São as três coisas que Deus nos dá. Então, antes de Ele me chamar a uma vocação, antes de Ele me chamar a vida, Ele me deu a vida, me deu a existência e me deu a liberdade. É isso que eu entendo. Vocação é um chamado e todo mundo tem esse chamado. Certo, então existe vocação sacerdotal, a vocação matrimonial e a vocação religiosa. Esse é o discernimento que toda pessoa tem que fazer. Então, começou lá no dia 29 de julho de 2002, onde eu fiz a minha experiência com Deus. E foi tão, foi tão brusca essa, essa, essa mudança foi um choque de realidade na minha vida, essa, essa mudança, que quando eu comecei a experimentar o amor de Deus, a entender que eu existo, que eu sou um filho amado, que eu não sou é, vim do nada, não sou um nada, quando eu descobri que eu sou um ser humano, sonhado e planejado por Deus, eu comecei a, a pensar em outras coisas. Né? Eu já namorava com Amara já era noivo, casamento marcado e a casa pronta então estava tudo já preparado para o matrimônio. Mas foi tão mexido que seis anos depois eu disse para Mara que eu precisava experimentar, eu precisava discernir se era para eu casar ou se era eu para ir para o mosteiro. Então eu fui para o mosteiro porque eu precisei experimentar a vocação, eu precisei discernir. Então eu fui, fiquei lá aquela semana em orientação, em confissão, em oração, em silêncio, e lá eu pude descobrir que realmente a minha vocação era ser pai, era ser marido, era uma vocação é, matrimonial e não religiosa, e não sacerdotal ou monge. Né? Então eu pude... Mas, Dione, vocação ela precisa ser experimentada. Eu preciso ir atrás, eu preciso conhecer, eu preciso ter intimidade com Deus para que Ele possa me dar essas respostas. Porque senão eu poderia hoje ser um pai frustrado. Ou poderia ter ido e ter virado um monge, um sacerdote frustrado. Né? Então eu fui, eu tive que me encorajar né? e fui. E Deus lá me deu muito claro, assim não, a tua vocação é o matrimônio. Voltei, casei hoje, tenho dois filhos, né? a Mara, minha esposa, minha intercessora, Davi, nove anos, Clara, dois anos e, e oito meses, não vieram porque a Clara é agitada, Davi, amanhã mãe acorda cedo, Mara um pouco envergonhada, mas eu vim representar a minha família. Então é isso, vocação. e Eu fui chamado à vocação matrimonial. E olha só, Dione, dentro da vocação matrimonial, o meu chamado é levar a minha esposa à santidade. Padre Léo fala numa das pregações... Que a missão do marido é levar a cura para a mulher. A missão da mulher é levar a cura para o homem. A missão do homem é levar a mulher à santidade e que ela alcance o céu. A missão da mulher é levar o homem à santidade e que ele alcance o céu. E claro, e agora é isso para os nossos filhos, filhos também. Uhum.
0: A, a Bíblia, ela retrata vários episódios de família, né? Até é, no primeiro, que é no caso de Adão e Eva teve certos problemas, dificuldades, mas continuou, né? Isso reflete também na nossa vida e na nossa família porque eu creio, né, que não há uma família que é 100% perfeita, porque nós não somos perfeitos, né? E a vocação que você fala que você retrai, é, quando você diz como pai, né, como santificar a sua esposa e passar isso pelos seus filhos, a gente vê frutificar, né? Frutificar, eu como conheço as crianças e tudo mais, a gente vê um espírito de alegria e de vida, porque tantos lugares que a gente frequenta e a gente vê um lugar é, de famílias que às vezes não, não não são tão felizes, tão alegres, porque vivem uma disputa. Que é o que a gente vai encontrar no mundo hoje, no né? um mundo mais egocêntrico e individualista. Né? Até a igreja, em uma carta que o Papa Francisco escreveu, ela fala bastante sobre isso, sobre o medo de que as pessoas né, que estão buscando seus desejos individuais, ou seus desejos de casamento, né, e esquecendo dessa vocação matrimonial. Esquecendo de frutos né, que podem gerar o seu casamento. Isso me preocupa e me deixa muito feliz em ver o seu testemunho, em ver a sua partilha de vida, em ver como pode frutificar isso na comunidade e na nossa vida.
1: Né? Até porque... Falando agora sobre o matrimônio, a igreja, ela reformulou o curso de noivos, eu até trouxe aqui para que a gente possa entender. Matrimônio, encontro de preparação. Então, esse livro aqui hoje, ele nos dá é, os encontros, né, ele vai formando os casais vai explicando sobre justamente a vocação matrimonial, vai explicando sobre a igreja, e olha o que eu anotei, conhecer a si mesmo e conhecer o outro através do diálogo. Então assim, ó, a vocação é isso, mas ela já começa ali no, no namoro, construir, formar-se, transformar-se, des, desenvolver e casar consciente. Sim. Na vocação matrimonial. Sim. E sabe? A passagem de bodas de caná, que eu uso muito nos retiros de casais, fala justamente isso. Sabe por que, que aquele casamento de bodas de caná deu certo? Porque lá está escrito na Bíblia, Jesus e Maria foram convidados a estar naquele casamento. E hoje o que mais a igreja pede, essa formação, é fazer casamento que os casais convidem realmente Jesus a estar presente no casamento. Porque senão vai ser só uma festa, vai ser só um encontro de duas pessoas. E não vai ter esse sentido, essa essência de vocação, chamado a, a ser marido, chamado a ser esposa. E biblicamente, Dione, que eu acho fantástico, Lucas capítulo 2, versículo 52 diz... Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Por que, que a Bíblia está falando que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça? Justamente para edificar o suporte de uma família. Se Jesus estava crescendo em sabedoria, estatura e graça, é porque Maria e José estavam dando suporte ao crescimento de Jesus. Mas veja... A Sagrada Família passou por uma crise. E isso quer dizer que não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito, não existe filhos perfeitos. Perfeito. A Sagrada Família passou por uma crise. José não quis ir embora quando ele viu Maria esperando o Salvador? Isso foi uma crise. Sim. Ele foi embora, né, até que o anjo veio ao encontro dele Sim. e disse, olha... Né? volta para casa, Sim. padre Léo dizia, volta para casa, sua anta. <risos> <risos> é verdade. Então é isso, Dione, Lucas 2,52 é, me confirma muito isso, e é o que eu tento viver em casa, diante das minhas limitações, diante do André imperfeito, né, como esposo, como pai, é isso que nós tentamos viver em casa. Formar a nossa igreja doméstica uhum. dentro de casa. Uhum. É isso que nós tentamos viver lá em casa.
0: André, a gente tem dois vídeos, a gente vai passar um agora Vamos de lá. exemplo de vocação. Olha Vamos lá para o primeiro ver. vídeo.
3: Fala galerinha, beleza? Meu nome é Pierre Mascaro, tenho 13 anos e moro em Portugal E também toco bateria Estou aqui para falar sobre a influência dos meus pais na minha vida Primeiramente, os meus pais trabalham com a música há muito tempo Então eu sou incentivado desde pequenininho a tocar um instrumento, que é a bateria E com esse instrumento eu já trabalho Eu tenho um canal no YouTube e faço alguns shows é... A segunda influência é que somos cristãos então, eu também, desde pequenininho, venho aprendendo sobre a palavra de Deus, por causa dos meus pais, que eles me influenciaram. E é muito bom isso. Que Deus te abençoe. E é isso.
0: É isso, esse é o Pierre Mascaro. Estive com ele agora em Minas Gerais. Ele tem uma família de músicos, né? eles moram em Portugal, Até inclusive um abraço para ele. E eu vejo nele o retrato de uma criança. Assim como eu vejo no filho do André, o André foi pegar água para a gente, já volta rapidinho. Mais que os pais, é, o filho né, exemplifica o trabalho de um pai. Assim como é, Jesus tinha os traços de José, observava José, vivia o que a família vivia, eu vejo nessas crianças isso, a simplicidade de buscar algo além. Pode passar, André. <risos> e eu vejo muito isso quando eu estou com o Davi e quando eu estive com o Pierre. A importância de um pai e de uma família na vocação de um filho. É porque é onde gera a vocação. Como ele falou, ele é músico através do trabalho dos pais. Ele se apaixonou por aquilo que os pais deles faziam. Jesus foi carpinteiro como José foi. Até sair para pregar o evangelho. Né? Isso me deixa muito honrado de ver que ainda há é, exemplos de Sagrada Família vivendo entre nós. Né? Você tem esse exemplo que, para quem não conhece o Davi, o Davi é uma figura igual o pai. <risos> para quem não até, conhece... né?
1: Até falando isso, o Davi agora ele entrou na catequese. Sim. Né? E, claro, a gente já falava de Jesus para ele em casa, mas tratando ele como uma criança normal. Né? Sim. Mas sim dando a nossa educação religiosa. E nós assistindo o... Aquela série do arqueiro, né? Então o arqueiro é uma mistura, né? E teve um, teve um episódio que é a ressurreição do, ar, do arqueiro, né? Uhum. Aí o, o, o Davi olhou para mim e disse, Pai, mas não foi só Jesus que ressuscitou? Então ele já entendeu... Ele já sabia, porque ele ouve em casa, porque ele já perguntou, porque eu já falei. Então, é isso, é deixar esse legado, deixar essa sucessão. Eu sempre digo que a herança, ela acaba, né? não só a herança Sim. material. Qualquer tipo de herança, ela acaba, mas uma sucessão, não. não. Então, é isso que nós temos que dar. Por isso que eu falei, ser um bom pai não é ser um pai perfeito, mas existem três virtudes para uma família, existem três virtudes para um casamento, existem três virtudes para um tratamento com o filho. A primeira é presença, a segunda é perdão e a terceira é fidelidade. Então eu preciso ser um esposo presente, eu preciso ser um pai presente. Não dar presente, mas ser presente. Perdão, perdoar sempre. Eu e minha esposa estamos sempre nos perdoando. Uhum. E o Davi vê isso. Sim. Eu perdoo o Davi, o Davi me perdoa também nos meus erros. E a fidelidade. A fidelidade como marido, a fidelidade como um cristão, a fidelidade como um pai. E aonde entra Deus nisso tudo? Deus é presença, está entre nós. Uhum. Deus é misericórdia. E Deus é fiel. Então, essas é um, é um, são as três virtudes que a gente tenta viver Dentro de casa. É
0: onde acontece a Sagrada Família, porque Deus também é, colocou o seu filho em uma família para viver essa experiência. E, e tem muitos exemplos de família. A gente consegue exemplificar em várias maneiras e levar para vários lados. A Aline até colocou aqui, né, casamento e qualquer outra vocação não é o fim, mas o meio. né? Complemento que o meio de encontrar Jesus, o caminho se faz, a, caminhando.
1: Até um, Esse é o um lema dos monges, né? Uhum. Mas ela falou o um meio de...
0: Não, ela não falou o um meio. É mais o um meio. Eu um... complementei.
1: Ah, entendi. É o um meio para a salvação. Sim. É isso, Sim. né? Toda vocação é um, é, um, é um chamado. Aquilo que eu falei, né? Todo mundo tem esse chamado. Sim. E é o próprio Deus chamando. É o Sim. próprio Deus chamando. Então, porque ele já nos deu e agora ele nos chama. Ele não está cobrando, mas ele está dizendo, viva. E a vocação também é ser feliz. É ser é, completo. É estar satisfeito. Com a sua vocação, né? Uhum. Então parte muito disso também. Falando
0: em vocação acertada, André, uhum. a gente vai chamar um vídeo do Padre Léo. Olha, você olha acha? só, vamos lá. Minuto Padre Léo.
3: Fala, galerinha. Beleza? Meu nome é Pierre Mascaro, tenho 13 anos. Agora
4: ele fica imaginando, encardido, pensa, como além de ter feito homem a mulher imagem e semelhança coloca aí uma graça a graça do sacramento a graça da família e o ser humano agora além de ser imagem e semelhança de deus deve receber por parte dos filhos da família um culto quase que de adoração a deus meus irmãos em outras palavras a bíblia equivale a família à divindade isso é sério tão sério que Deus assume a condição humana habitando um lá, tornando-se também uma família é por isso que o encardido tem ódio e raiva da família é por isso que a nova era tem uma grande meta Destruir a família. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui,
2: faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva.
1: Dione, e agora com essa música que o Paulo tocou, olha o que, que o capítulo 1604 do Catecismo da Igreja Católica fala. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo o ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Olha que bonito, né? Então, Sim. todo chamado... Toda vocação é para o amor. O amado chamou. Que lindo isso, né? O Catecismo nos fala que Deus criou o homem por amor.
0: E vem de encontro com aquilo que o padre Léo disse, né? O que, que é a ausência do amor? É a presença de coisa ruim na nossa vida. Então, Deus é amor. A presença do marido, da mulher, é amor. Né? A união dos três, do pai, do filho e do Espírito Santo, gera o amor e assim que se assemelha a nossa família,
1: não é André? Isso mesmo. Até falando agora, eu me lembrei o Davi ele ele começou a catequese. Primeiro o mais empolgado lá em casa era eu, né? E ele começou a catequese e ele está amando. E a catequese agora também passou por uma reformulação, né? O IVC, Sim. que é a iniciação da vida cristã, Sim. né? E sabe o que é mais lindo disso tudo? É Que foi um sopro do Espírito Santo na igreja. Para quê? Para trazer as famílias para a igreja Dione. Porque sim as famílias estavam, distantes. estão distantes da igreja. Então, esse IVC agora são cinco anos que as famílias estão indo. Eu participei por seis encontros, Mesas. né? Uhum. Seis encontros agora, antes do Davi entrar. Então foi um encontro que eu tive com os outros pais, com os dois catequistas, porque a igreja está e sempre esteve preocupada com as famílias justamente por esse motivo, porque a família é um plano de Deus. E a família hoje no mundo ela é atacada por todos os lados, com ideologias, Sim. com a infidelidade, com tudo isso que nós estamos vivendo, individualismo. Com o individualismo, a competição entre o esposo e a esposa, uhum. esse, essa ausência, por muitas vezes, de um pai que trabalha muito, a mãe que trabalha muito para compensar, dar algo para o filho, para ele ficar quietinho. Então tudo isso vai desvirtuando o projeto de Deus o plano de Deus, então o Espírito Santo deu um grande sopro na igreja, vamos trazer agora as famílias para casa. A pandemia, nossa a pandemia, a pandemia, a pandemia, a pandemia criou uma oportunidade de as, as igrejas domésticas se reacenderem a ficar mais em casa, o marido poder olhar mais para a esposa, a esposa poder olhar mais para o marido, eu ficar mais com as crianças, nós rezarmos, planejar a nossa história juntos novamente. Então foi um grande acender, para aqueles que souberam, um então, reacender aquilo Sim. que um dia Deus já acendeu dentro de casa, a igreja doméstica. Então eu vejo que foi uma grande oportunidade essa pandemia de reacender, até o tempo
0: junto, né? De quantas vezes a gente, pela correria do nosso dia a dia, a gente vê por... A gente pelos retiros, né? A gente ficava fora três finais de semana por, por mês, apenas um junto. Então, a gente soube e aproveitou para ter tempo de qualidade. Não é só ter o tempo, né? Porque às vezes a gente tem tanto tempo e acaba desperdiçando em nada. Por isso que, até falando em tempo, eu acho muito interessante algo que acontece na comunidade de Betânia, que é o almoço. Mesmo se eles almoçarem em 3 minutos, eles têm que ficar 30 minutos na mesa. Todos têm que ficar 30 minutos lá. E eu, eu levei isso para a minha vida. Mesmo se eu almoço em 3, 5 minutos, eu fico os 30 minutos lá com a minha família. E ali há um tempo que a gente pode aproveitar é, e ver, além é, das discussões do dia a dia, além dos bens materiais, além da herança, que é uma grande coisa que distancia a família hoje também,
1: mais que... Eu acho que acabou desligando o teu microfone um... Vamos lá Enquanto tu vai falando, Dione Ou melhor, enquanto tu vai mudando o teu microfone que vai falando sou eu <risos> Lá em casa, no, no almoço Eu dei uma tarefa pro Davi então o Davi que faz as orações ao meio-dia. E isso é uma forma de que ele vai entendendo que aquele momento ali é precioso e é preciso louvar a Deus por aquele alimento. Então é ele que reza o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai. E veja, diante disso tudo que nós estamos falando, uma família estruturada, que entende a vocação, que não é perfeita, ela cria oportunidade para os filhos também discernirem as suas... As suas vocações Então se a família vem caminhando junto A igreja doméstica Vem caminhando junto Também é uma grande E é uma grande oportunidade né? A família é o berço das vocações Os filhos vão ter esse discernimento também Vão ter um apoio Vão ter a base para formar a sua vocação João
0: Paulo II disse que a família É o caminho da igreja né? A igreja hoje É o que as famílias são Muitos de nós constituímos e somos a igreja. Então, como vamos caminhar? Para onde iremos caminhar? Como a gente cantou no começo, para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Um filho precisa de um pai, né? Um filho precisa de uma mãe, ele precisa ser um, de um sustento. Porque como Jesus foi educado, as crianças também precisam. E, e essa troca, essa simbiose que existe dentro da família, elege e, e cria... Cidadãos que são santos, que buscam a salvação, que querem a salvação e lutam contra essas coisas que a gente vê no mundo
1: hoje. Papa Francisco diz assim, a nossa vida e a nossa presença no mundo são frutos de uma vocação divina. E nós precisamos deixar esses frutos bem discernidos, né? os nossos filhos bem discernidos. Eu sempre digo assim, quando quando nós não ajudamos os nossos filhos a ter opinião formada a eles terem opinião própria, a eles buscarem a verdade, eles se tornam marionetes uhum. do mundo, do da próprio demônio sim. e dos seus próprios desejos. Então eu, eu preciso ajudar o meu filho a formar a sua vocação. Uhum. Mas como se eu não sou discernido na minha? Como se eu não agarro a minha e cuido e zelo pela minha vocação? Uhum. Como que eu vou ajudar o meu filho se eu não ajudo a minha esposa na sua vocação? O
0: copo só consegue transbordar daquilo que ele é cheio. Né? Eu só consigo dar daquilo que eu sou repleto. Então a gente vê e como você exemplificou. Quantas vezes... Alguém que nem tem autoridade e delega funções para a gente, para nossa família e para os nossos filhos. Quantas coisas por trás de pessoas que são, mar... são feitas de marionete, colocam na nossa vida e na nossa família, coisas que tiram o centro da nossa vida que é Jesus. Sabe André, isso, eu acho que só uma coisa que a gente pode fazer por isso, é rezar. Rezar bastante por todos os lados e por todas as coisas, por cada um de nós. E a gente também quer rezar por você. A gente já quer, até entrando nesse clima de oração, antes de passar mais um vídeo de vocação, a gente sabe da dificuldade que você tem como família, de às vezes nem sempre é como você sonhou e como você quis, mas que você tem a oportunidade de, nesse momento, mais ainda, trazer no seu coração colocar aqui nas mensagens para a gente poder colocar isso em intenção. A gente vai trazer mais um vídeo, André, de um grande amigo seu. De um grande amigo nosso. Né? Amigo da igreja é amigo nosso. E ele tem uma, voca... uma vocação, um chamado que eu acho lindo, maravilhoso. Lindo,
1: lindo, lindo. Mensageiro oficial de Deus. Olha Mensageiro
0: que oficial de Deus. E tem uma família. E consegue conciliar. Vamos escutar esse segundo vídeo.
5: Os filhos devem aprender com seus pais o amor de Deus a cada instante. Desejo a todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, e que vocês possam perceber cada vez mais a importância de ser amado e de amar. Um forte abraço a todos.
0: Espera aí que agora o vídeo vai do começo, só foi o vídeo do finalzinho.
5: Ao vivo? Bebê, é, ao vivo. Ao vivo, ao ao vivo, vivo é assim. assim.
0: Só, só se despediu, né? entrou no vídeo e deu tchau, né, André? <risos> filhos, sejam como os pais, vai dar tudo certo, né? É. Vai lá, tá pronto, Júnior? Não? Ah, então tá. O Júnior vai terminar. Mas olha só,
1: só, até nessa brincadeira, enquanto o Júnior vê, disse, filhos, sejam como os pais, tudo certo, Sim. né? Eu me lembrei de uma frase que eu uso muito. Quando o, filho olha, quando o pai olha para o filho e diz, filho, cuidado onde você anda. E aí o filho olha para o pai e diz, não pai, cuida o senhor, porque eu te sigo.
0: Ixi, é, forte. é forte. É muito né? forte. Por isso que o
1: diácono diz, filho, sigam os seus pais. Sigam os seus pais. Mas os pais precisam estar seguindo o caminho certo uhum. também. Eu gosto de outra frase também, junto com essa, e dizer assim, ó, filho, vai lá, construa a tua história, mas nunca se esqueça da nossa. E qual é a nossa história? Nossa história é em Deus, é juntos, é, na, 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 na diversão, na alegria, ser um pai presente, por mais que eu saia muito, mas sempre que posso estou ali, participar das reuniões da escola, participar da catequese, participar das lições dele, a Mara faz isso, eu faço isso, eu vou na catequese, eu levo ele para cortar o cabelo, nós vamos no dentista juntos. Então nós estamos sempre juntos, participativos da criação, do Davi. Falo do Davi porque ele é o maiorzinho, né? E a Clara, claro, em casa, por mais que ela seja uma, uma espuleta, né? Mas participando junto também das brincadeiras. A Mara, Sim. agora, mais o, o a, a Mara, minha esposa, até para que vocês entendam em casa, né? A Mara é que está mais com a Clara, porque ela né, precisa mais da mãe agora. E aí eu fico mais com o Davi, que a gente assiste filme, a gente vai brincar, vai, vai jogar um, um videogame. Então a gente consegue se organizar. Assim, mas lógico que daqui a pouco a Clara vai começar também na catequese, aí o Davi já está mais avançado. Então, uhum. essa é a vocação familiar. Uhum.
0: É essa simbiose de construir e complementar um o outro. Um a ou gente outro. tem o Paulo aqui também, André, que é pai. é pai. O André até conhece mais o Paulo, né? Ele, ele vive essa vocação e, e ele falou algumas vezes já do João aqui. Ele falou que o João usa o tablet dele para baixar joguinho. Olha aí. <risos> Faz parte. Faz parte, faz, faz parte. parte. Quantos anos tem o João? 11. Onze. Onze anos? 11 anos. anos. Ele já está ele na catequese, vai tomar primeiro primeira eucaristia ou já tomou? Já tomou esse ano. Já tomou uhum. a primeira eucaristia. Vocês Lê um livro atrás
1: do outro também o Lê um o livro
0: João. atrás do outro. O pai já faz isso, né? Tá a com vocação. 14 livros para comprar... <risos> Acho que não era para contar, já que não
1: sabe dos 14 livros, né?
2: Ah,
0: <risos> agora ela sabe. Agora ela sabe. <risos> agora ela sabe, é ao vivo, já que é assim às vezes. É, Júnior, como estamos aí?
5: Agora, agora sim, sim
0: a gente vai com o um vídeo do Diácono
5: Jorge. É o senhor. Boa noite, amigos. Que bom estar aqui e poder falar um pouco da minha vida para vocês. André, obrigado pelo convite. Eu sou o Diácono Jorge, da paróquia de Tijucas. E quando fui convidado para ser diácono, foi uma vocação que aconteceu na família. Nossa família sempre foi envolvida com a Igreja, seja na catequese, seja no zelo pelas coisas da Igreja. E através desse zelo, desse cuidado, pudemos ter a oportunidade de estudar e em 2005 ser ordenado diácono. Meu lema de ordenação que Deus não faz distinção de pessoas, assim entendo também a família que nós devemos respeitar a opinião dos outros e respeitar o espaço de cada um. Viver bem é cuidar do outro. Que possamos, na família, cada vez mais, ter a oportunidade de ser o melhor para o outro. E esse ser o melhor implica em conhecer as dificuldades do outro e as limitações que cada um tem. O respeito, o carinho, o cuidado fazem a diferença. E como diácono, tem a oportunidade de conhecer o inúmeras famílias, famílias que vivem bem, mas também aquelas que têm uma certa dificuldade em compreender a importância sua para a família. Muitas vezes trabalhamos muito e temos pouco tempo para estar em casa e ajudar na casa as coisas que devem ser tanto do marido como da mulher. O zelo e o cuidado na educação dos filhos é uma coisa também que não devemos esquecer os filhos devem aprender com seus pais o amor de Deus a cada instante. Desejo a todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, e que vocês possam perceber cada vez mais a importância de ser amado e de amar. Um forte abraço a todos.
1: André, que vocês possam perceber a cada dia que são amados e que precisam amar. Que lindo isso, né? Que lindo. Um abraço, Diácono Jorge, muito querido. A família toda querida, né? Dona Landa, os filhos que eu conheço também, um homem muito sábio, muito sábio. Queremos rezar agora por vocês e por nós. Então eu te convido a colocar aí no... Estar tá nos acompanhando. Coloca o teu pedido de oração. Se não quiser colocar, mas... Pega na mãozinha do teu esposo, da tua esposa, traga os teus filhos. Que Nós queremos rezar. Diácono disse que ele encontra muitas famílias que estão bem, outras não estão bem. E sabe qual que é a nossa missão? Ajudar. Ajudar. Por muitas vezes a minha também não está bem. E quantas vezes eu sou e vou ser ajudado? Porque eu estou aberto a isso. Porque eu estou consciente que a minha família precisa de ajuda. Ela não é perfeita. Nós temos as nossas diferenças, temos as nossas dificuldades, Dione. Eu sempre digo, a maior, a, a maior luta que tem é quando diz aqui, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois. Mas uma só carne, portanto que Deus uniu, o homem não separa. É uma pessoa completamente diferente da minha, são duas pessoas com histórias já vividas que se encontram porque sentiram o chamado, sentiram a vocação do matrimônio, duas pessoas que já passaram por muitas coisas, que por muitas vezes vêm com bagagem espiritual, psíquica, heranças de pai e de mãe, e que se encontram num casamento, é inevitável por muitas vezes não dar um desconforto, não dar uma briga, desculpa, uma infidelidade uma separação, e por muitas vezes os filhos estão juntos. É isso que Deus está pedindo, que nós possamos olhar para Ele, pedir ajuda para Ele, suportar as tentações. Tentações, todo mundo, todo, mundo, todo mundo sofre, não é sim, assim? Sim. Eu sofro, a minha esposa sofre, mas o Espírito Santo nos dá consciência de que temos uma aliança entre eu, a minha esposa e Deus. A minha vocação é amar a minha esposa na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. E isso os nossos filhos já estão vendo. É a sucessão que nós estamos deixando. Eles estão entendendo sobre a vocação também. E nós queremos rezar por esses lares que estão Destruí... desconstruídos. Oh. Desconstruídos. <risos> destruídos, desconstruídos, destruídos. Por muitas vezes porque não acham ajuda, a aliança foi rompida, mas todo passado merece e alcança perdão. Padre de ontem essa frase que eu acho fantástica. Só o amor repara as feridas de um coração. E hoje nós queremos rezar para que tu sinta essa reparação, para que tu sinta esse amor, para que tu entenda que a tua família é abençoada por Deus, e sim, é uma promessa de Deus. Todas as famílias da terra serão abençoadas por ti, Abraão. E Abraão é o pai da fé, e ele quer nos ensinar a resgatar a fé, o valor, a ética, a moral na família. Essa é a preocupação da igreja. Essa é a nossa preocupação aqui como igreja. Essa é a missão do Deus do comando. Levar para as famílias o amor de Deus, como o Diácono falou. Levar o amor de Deus. E é só o amor de Deus que vai reparar e reconstruir a família. Reconstrói, Senhor. Reconstrói, Senhor, a nossa família. Me ajuda, Dione, na oração. O que Deus colocar no teu coração para reconstruir essas famílias que aqui estão nos assistindo, as nossas famílias. Reconstrói, Senhor.
0: Reconstrói, Senhor, aqueles lares que por notícias, que por brigas, que por muitas vezes por discussões, acabaram desfazendo os laços de amizade, acabaram se destruindo. Reconstrói também, Senhor, aquelas famílias que por notícias, que por medos, têm distanciado o marido. A esposa tem se distanciado Reconstrói Senhor o perdão dentro dos casais, dentro dos lares Senhor quantas famílias, quantos casais tentando ter uma família e não conseguem Quantos casais hoje impedem e clamam a tua graça por hoje poderem construir uma família E ainda não conseguem essa graça E por esse motivo a felicidade foi se apagando O amor foi se apagando Reconstrói, Senhor. Por isso dizemos que estamos aqui, Mestre. Estamos aqui para te ouvir, para te sentir, para vivenciar aquilo que queres na nossa vida. Dá uma unção nova de amor para os lares, para as pessoas que nos assistem, para aquelas que pedem oração. Senhor, estamos aqui, Mestre, estamos cada aqui para ouvir família, a Tua voz, mas para também entregar aquilo que temos. Sim, Senhor, vai temos. Sim, senhor. Sobre cada Mestre, família, vai estamos aqui. Reconstrói, Mestre,
1: reconstrói o casamento, a relação de pais e filhos. Sim, Senhor, é o que nós te Levamos o Teu Santo Espírito sobre cada família.
2: Estou aqui Pois ouvi falar de ti Sei que tudo
1: pode, Sei senhora. que
2: tudo podes Impossível não existe para
1: ti Mestre, eu já tentei de tudo Quantas famílias tentam de tudo? Mestre, eu já tentei de tudo Eu vi minha vida desmoronar Minha vida me desmoronar Mas basta uma Mas palavra basta tua, tua Senhor e tudo se transformará. E tudo Toma posse, transformará, família. Toma posse. E peça,
2: Senhor. Reconstrói, Senhor. Reconstrói a minha
1: vida. Vem Senhor, vem visitar a minha família.
2: Vem Senhor.
1: Curar as feridas.
2: Curar as feridas. Meu coração. Meu coração. Clamando estar. Clamando. Libertação. Por
1: libertação Tem compaixão, Senhor Tem compaixão. Reconstrói, Senhor Reconstrói Pega na mão do teu esposo, teu do esposo, teus filhos Canta, reconstrói o meu lar, a minha família reconstrói Meu casamento Meu coração
2: minha
1: Vem, Senhor
2: Vem, Senhor Curar as
1: feridas Curar. Vai reconstruindo, Senhor, cada casamento que foi corrompido pela infidelidade, que foi corrompido, Senhor, pelo dinheiro,
0: que foi corrompido, Senhor,
1: pela competição. Sim, Senhor, vai reconstruindo as famílias,
0: que os pais possam
1: olhar mais para os filhos, que os filhos também tenham a coragem de olhar mais para os pais. O filho que tem a coragem de atravessar o mundo, por muitas vezes não tem a coragem de atravessar uma parede que separa o seu quarto do quarto dos pais. O filho que por muitas vezes tem coragem de ir para outro país, mas não tem coragem de desligar o celular, ir ao encontro do pai, ao encontro da mãe, saber que o tempo está passando, marido ter a coragem de dizer não ao pecado da infidelidade, dos vícios, trocar a tua esposa e teus filhos, me desculpe, mas por muitas vezes, pelo bar, trocar até pelos amigos, mulher, trocar por muitas vezes, a tua família por novela ou por costumes, por vícios dentro de casa, sim. O Senhor quer reconstruir. E a palavra que o Senhor me deu agora nessa oração é coragem. Ele te chama, olha só. Ele te chama. Vocação, Ele te chama ao amor, Ele te chama a ser feliz. Vai lá homem, perdoa. Vai lá mulher, perdoa. Coragem, Ele te chama, Ele disse para aquele cego. Levanta-te. Levanta da tua tristeza, levanta da tua depressão. Levanta o teu casamento Vai A tua fé te salvou A tua fé te curou O homem seja um homem da palavra Seja um homem de oração Passe isso aos teus filhos Mulher A mulher sábia edifica a sua casa Passe isso para os teus filhos Pegue o teu marido no colo Coloque ele no peito Interceda por ele Marido O homem Pega a tua mulher no colo, leve ela para Jesus. Assim como aqueles serventes levaram as talhas até o casamento. E foi transformado da água para o vinho. Quando eu pego a minha esposa no colo e levo ela para Jesus, a transformação começa a acontecer. Porque passa pelas mãos dos serventes. Então essa tua mão, marido, é a mão de cura. Como o padre Léo disse, eu preciso levar a cura para minha esposa. Mulher, essa tua mão é a mão de cura por teu esposo, para os teus filhos de onde abençoa. Pai e mãe, abençoa os filhos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a tua esposa. Eu e minha esposa nos abençoamos. Na testa seja abençoado e amado por Deus e por mim. Por mais que por muitas vezes dá vontade de enfiar o dedo no olho. <risos> Mas não faça. É a bênção de Deus. Peça, Senhor, reconstrói. Reconstrói a minha família porque ela é abençoada. Apenas aconteceu uma fraqueza, que pode acontecer até com Sim. a minha. Sim. Ninguém está isento de problemas, ninguém está imune de tentação. É isso. E tu falava de casais que querem ter filhos. Construir uma família. Construir uma família. Saiba que já é uma família. Por muitas vezes tem casais que não conseguem ter por alguma dificuldade. Mas saiba que tu és uma família. E de alguma forma o Senhor vai providenciar um fruto. De alguma forma Ele providencia. Basta abrir os olhos aos sinais de Deus. Abrir os ouvidos ao chamado levanta-te. Ele te chama. Quantas mulheres caídas pela depressão de ônibus. Quantos homens desanimados porque o mundo prega que sucesso é um homem rico, um homem bonito, e se foi uma imagem que nos venderam e nós compramos essa imagem. O que é ser uma família de sucesso? É uma família que tem Deus no centro. Como a Eloise colocou: uma família, uma família que tem Deus, uma família que tem Deus
0: que é firmada
1: em, é em Deus, Deus supera superando. todas as tempestades sim, sim Jesus levantou o braço e disse cala-te e o mar, se, o mar se acalmou a tempestade se acalmou as ondas se acalmaram imagina quando Jesus disser para minha família em tempestade cala-te deixe que eu reine agora olha que lindo isso deixe que Jesus agora reine na tua casa Reconstrói, Senhor Reconstrói, reconstrói A minha família Canta isso, Paulo Reconstrói a minha família, tá? Vamos lá Vai, é para aqui, toma posse Reconstrói A minha família A minha, a minha família.
2: família
1: Vem, Senhor
2: Vem, Senhor
1: Curar as,
2: Curar as feridas O meu coração
1: Clamando está, Clamando está. Libertação. tem compaixão compaixão reconstrói Senhor reconstrói a minha família Senhor a minha família vem Senhor nós estamos livre acesso
2: vem Senhor
1: curar as feridas meu coração meu coração Clamando estar por libertação, Senhor, por, libertação por todas as famílias, todas as famílias.
0: Para você que pediu, para você que orou, tenha certeza. Como diz a palavra de Deus? Pedir e recebereis. Aquele que crê na palavra de Deus, receberá. Receberá tudo aquilo que que merece, tudo aquilo que em vida Deus prometeu entregue a sua família a Deus, entregue a sua vida a Deus e veja os milagres hum. acontecerem como um dia eu vi na minha como, um dia, como eu vejo na do André como eu continuo vendo nas, da, nas famílias que estão na igreja só Deus pode mudar o caminho só Deus pode transformar a tua vida e só Deus vai reconstruir a tua vida é isso André
1: agora me apertou muito o coração e eu preciso te falar, Dione Paulo e Silas eles estavam indo a uma cidade pregaram o Boa Nova e lá encontraram uma mulher uma mulher que fazia magias, adivinhações e essa mulher começou a gritar esses dois são filhos do Altíssimo ela reconheceu, ela estava possuída por um espírito chamado Pitão e ela usava disso para que os senhores tivessem lucro e Paulo e Silas pregaram a verdade. Pegaram eles e levaram a júri. Esse júri pegou e espancou Paulo e Silas. Tiraram as vestes. Chagaram eles. E botaram eles presos numa cela. Então eles poderiam ficar desanimados diante de uma dificuldade. Que eu vejo por muitas vezes uma família fica desanimada diante de uma dificuldade. Eles estavam todos, todos os dois ensanguentados, açoitados. Mas a palavra diz, lá em Atos 16, que à meia-noite eles começaram a clamar por Deus, a louvar a Deus, dizer obrigado pensa que loucura, obrigado Senhor pelas minhas dificuldades, obrigado, louvado seja Senhor pelas tentações, pelas, pelas dores, pelo sofrimento, olha que loucura. E a palavra diz que deu um grande terremoto e abalou as estruturas e todas as portas das celas se abriram. E nessa hora, o guarda tirou a espada e ele ia se matar, porque ele pensou que todos os presos tinham fugido. Paulo disse, ei, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. E aí aquele guarda pergunta para Paulo, o que, que eu faço para ganhar a salvação? Olha o que, que Paulo responde. Salva-te e salva a tua família. Dione, um pai que toma posse disso, pai, salva-te. E salva a tua família. A mãe que toma posse, salva-te e salva a tua família. Olha que lindo. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa, na tua família, no teu trabalho, porque tu és um projeto de Deus, um sonho de Deus.
0: Quantas que passagens que é, que os pais pediam para Jesus curar os filhos. Os né?
1: filhos. Quantas? Cura a minha filha, aquele cinturião falou.
0: E quantos exemplos de até filhos... Como o um jovem. Meu Deus. Da que... viúva de Nain. Não, eu queria falar da herança, aquele. O filho, o filho pródigo. O filho pródigo. Como uma família pode modificar a história de uma pessoa? André, a gente poderia ficar falando aqui. Meu Deus, é verdade. <risos> um bom na tempo. Hora. Um bom tempo. Hoje, André, a gente até não teve o quadro da cozinha hoje. Nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra. A gente fez esse momento até para a gente rezar um pouquinho mais pelas famílias. O padre também não está, então fica uma correria muito grande quando a gente tem bastante quadro aqui no no programa.
1: E também a gente aproveitou que é o mês das vocações, né? A Igreja desde 1981, quando foi quando os bispos se reuniram para falar sobre a vocação sacerdote, eles também acharam importante falar sobre a vocação é, familiar, então Sim. desde 1970 foi a primeira experiência e em 1981 a igreja confirmou agosto, mês das vocações então é vocação matrimonial sacerdotal e a é religiosa então nós achamos né, que era para Rezar, orar pelas famílias tão atacadas pelo mundo hoje. Com
0: toda certeza. Vão, vamos colocar e continuar colocando elas em nossas orações também. O programa Deus do Comando também é uma família, André. A gente se vê como família, né? E às vezes tem os filhos que crescem... E, e querem voar.
1: Toma outro rumo, né? Toma outro rumo,
0: outro segmento.
1: Volta, padre.
0: Volta. <risos> volta, Lime. Volta, Bruna. <risos> Deu. Vamos lá. Olha só, André, esse é meu último programa que eu estou aqui. né Nos próximos programas eu vou estar mais ausente acompanhando por fora. Por isso eu quero agradecer que o padre não está, mas a gente já conversou também. Vou estar continuando assessorando, vou continuar ajudando também, mas não, não consigo mais me fazer presente. Vou estudar um pouquinho mais, vou seguir um pouquinho mais os meus sonhos para discernir minha vocação. Para poder ajudar mais Dionne ainda também, também. também está discernindo Com a sua vocação, todos.
1: se é o um matrimônio, se é a vida religiosa. Então é muito bonito, o menino, que eu estou de olho. Estou né? rezando, mas estou de, olho, tô de puxa, olho.
0: Puxa a orelha todo dia, uma indireta todo dia. Mas ser família também é isso. Às vezes a gente perde, mas às vezes a gente perde mais se a gente fica. Né? Então é importante a gente saber discernir o momento certo. O programa está terminando no dia de hoje, mas quarta-feira que vem tem mais, né André?
1: Quarta-feira
0: tem mais. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Você também pode colaborar com o nosso programa. Você pode enviar um pix para... Deus no comando do Júnior tem o pix aí que eu esqueci. Mas você pode, o Júnior já vai colocar aqui pra gente o QR Code, você pode apontar o celular e você pode enviar um Pix pra ajudar os nossos cursos do programa também. Se você quer ser um patrocinador é só procurar um de nós que a gente vai lhe ajudar e com todo o carinho lhe receber. André, a gente não pode pedir a bênção, né, como o padre poderia, a gente sabe que ele daria a bênção e está dando pra todos, mas a gente pode pedir que Deus esteja conosco. Sabe o né? que
1: nós podemos fazer? Algo que o padre Adilso Colombe um dia me ensinou. Eu cheguei para ele e disse, padre é sua bênção. E sabe o que ele me respondeu? Sejas tu abençoado. Amém. Sejas tu abençoado pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões em tomar posse que eu sou um filho abençoado e que minha família é abençoada em nome de Jesus. Sejas tu abençoado. Tu e tua família. Tu e tua e tu. família.
0: Deus no Comando está de volta na semana que vem. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.
1: Obrigado a todos que rezaram conosco. Obrigado Paulo, obrigado Dione, obrigado a VIP Social. Deus abençoe. E nunca se esqueçam, família, os dois pilares para a nossa fé. A palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica. Combinado? Tenham isso na família e passem isso para os filhos de vocês. Deus abençoe e até mais.
2: Uma promessa que quer se cumprir. É o próprio Senhor quem diz.